0: Votre matinale info, Europe matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
1: Il a été ambassadeur de France, conseiller diplomatique ancien Sherpa du président Jacques Chirac. Nous sommes en duplex avec Maurice Cour de Montagne. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être nous accorder cet entretien pour y voir plus clair. Plus clair dans ces tractations diplomatiques qui ont bien sûr déjà commencé sur cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Depuis toujours, quand on dit ça, quand on dit Nations Unies, il y a l'espoir d'un miracle, d'une cessation immédiate des hostilités. Vous remarquerez aujourd'hui, Maurice Gourdemontagne, que c'est le contraire. Beaucoup se disent une réunion en plus, une réunion pour l'image, une réunion qui ne servira à
0: rien. Alors je crois qu'il ne faut pas être défaitiste dans une situation comme celle-là. Ce qui est important, c'est que cette réunion ait été annoncée. Votre votre correspondant à New York a très bien expliqué les choses. Les états unis dans un premier temps, n'ont pas souhaité que cette réunion se tienne. Et finalement, ils ont accepté qu'elle ait lieu aujourd'hui. Elle aura lieu donc euh, en fin d'après-midi, euh, heure française. Comment ça se passe euh, Les Nations Unies, euh, le général de Gaulle en parlait en disant que c'était un machin. Oui. C'est vrai que c'est une grosse machinerie, je dirais plutôt. Mais c'est la mise en branle de l'ensemble des dispositifs diplomatiques quand il y a une menace à la paix, et une menace à la sécurité internationale, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors déjà, on a eu un certain nombre de, de responsables des Nations Unies qui se sont exprimés et qui ont appelé à la désescalade, qui ont exprimé leurs préoccupations. Ça, ce sont des, des signaux, je dirais, d'avertissement. Mmh. Ça veut dire que la machine va se mettre en marche. Et ça veut dire à ceux qui sont sur le terrain, réfléchissez, des mesures vont être prises dans un cadre qui est celui des règles des Nations Unies. Comment ça se passe Donc, ceux qui ont parlé, c'est le secrétaire général, c'est le responsable de ceux qui s'occupent de, 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 de tous les réfugiés. Euh, c'est un organisme qui s'occupe depuis 70 ans des réfugiés palestiniens. Vous avez aussi un envoyé spécial des Nations Unies dans la région, qui est un Norvégien, euh, qui, lui, s'est exprimé aussi parce qu'il connaît le terrain. Vous avez euh, maintenant la réunion qui est annoncée, acceptée par les Américains. Alors, les Nations Unies, c'est... Tous les pays du monde, à quelques exceptions près, et puis vous avez le Conseil de Sécurité. Oui. Le Conseil de Sécurité qui se réunit, il est composé de 15 pays. Dans ces 15 pays, il y en a dix qui sont renouvelés tous les deux ans, et puis il y en a cinq qui sont toujours là. Les On appelle permanents. les membres permanents. Oui. Exactement. Et dans les membres permanents, vous avez euh, la France, le Royaume-Uni, les états unis la Chine et la Russie. Et... Le Conseil de sécurité est chargé, du, je dirais, de la paix internationale. C'est comme ça qu'on a créé les Nations Unies après la, la Deuxième Guerre mondiale. Comment rappeler la règle Et la règle, c'est la charte des Nations Unies. Comment faciliter le dialogue entre les uns et les autres. Donc là, ils vont se réunir. Qui va se réunir, en fait, sans doute en visio Ce sont euh, les ambassadeurs qui vont recevoir des instructions de leur capitale, mm -hmm. lesquels capitales se sont parlées les unes avec les autres. Euh, les Français parlent avec les états unis parlent avec les Anglais, parlent avec euh, l'ensemble de ces pays, euh, et par ailleurs, chacun va vouloir écouter ce qu'ont à dire les protagonistes. Donc, on va inviter à s'exprimer des Israéliens, et des Palestiniens. Mmh. Et c'est sur la base d'un examen de la situation qu'on va voir ce qu'il est possible de faire.
1: Voilà. Vous, vous avez dit tout à l'heure, Maurice euh, Montagne, vous avez dit euh, des mesures vont être prises. Alors c'est quoi C'est des moyens de pression C'est du chantage C'est du chantage économique Ce sont des sanctions comme on a vu par exemple avec la Russie lors de la guerre
0: en Ukraine C'est quoi exactement alors, ça, les mesures qui vont être prises, j'en je, 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 appelle à mon expérience de la chose sur la question de la, euh, de la guerre entre Israël et le Liban en 2006, la guerre avec l'Irak que le, le président Chirac a eu à traiter à l'époque, le retrait euh, des troupes syriennes mmh. du Liban, euh, tout ça c'était au début des années 2000. Mais c'est pour prendre un 2000. exemple, oui. Oui, pour prendre ces exemples, on fait un examen de la situation. Très souvent, euh, les mesures, ce sont des injonctions à cesser le feu. Et ça marche Ensuite, et ça marche. Dans un certain nombre de cas, ça marche. Mais il faut s'être entendu sur les conditions de ce cessez le feu. Le délai, on le met en place. Euh, à partir de quelle situation Et là, il y a une course contre la montre, parce que vous avez vu que la situation est encore en train de s'aggraver. Euh, hier, il y a eu cette tour qui a été euh, abattue par euh, la, 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 la... Qui, la, Al la, oui. la, qui a abrité Al Jazeera, oui. Exactement, par, par l'aviation israélienne, par des tirs, qui ont, qui ont mis par terre cet immeuble. Donc, il ne faut pas que chaque jour, ça se répète. Donc, la diplomatie est obligée d'aller vite, d'entendre ce qui se passe, d'anticiper. Donc, c'est appel à la désescalade. c'est le feu. Ensuite, on peut imaginer une zone de non-déploiement de, de, non de forces. Mmh. Euh, des lignes qui sont fixées où les troupes des uns et des autres n'ont pas le droit de s'avancer. Je dis ça, je ne sais pas comment ça va se passer oui. cet après-midi. Ça veut que dire quoi Là, c'est
1: le déploiement des fameux casques bleus C'est le déploiement Alors, des, des forces des Nations a... Unies
0: il n'y a pas forcément un déploiement des casques bleus. Il y a... Euh, mais peut. Les décisions qui vont être prises, oui. vous avez deux ordres de décision. Vous avez des déclarations du Conseil de sécurité, qui sont une espèce de consensus entre les 15 membres du Conseil, qui mmh. se sont mis d'accord, mais somme toute ils ne sont pas très d'accord pour une solution. Quand on entend déclaration, c'est qu'en fait il n'y a pas, euh, je dirais, de caractère exécutoire à la décision qui est prise par le Conseil. En revanche, si vous avez une résolution, oui. cette résolution elle peut être prise euh, si on règle les choses pacifiquement, sous ce qu'on appelle le chapitre 6, c'est-à-dire « sans mise en place de moyens de coercition » pour forcer les gens. Si elle est prise sous le chapitre 7, il y a des moyens de coercition. Cette coercition, ça peut être un déploiement de casques bleus. Ça peut être un déploiement de troupes, quel qu'ils soient, une force qui est envoyée pour euh, se mettre en place. La finule, par exemple, ce oui. sont les casques bleus dans lesquels il y a des contingents d'un certain nombre de pays, dont la France, euh, au Liban. Et ça maintient la paix à la frontière du sud-Liban. Euh, ça peut être des sanctions qui sont aussi euh, prises sous le chapitre 7, qui s'imposent. Donc on a des une palette de par exemple, mesure... Des sanctions par Lesquelles, lesquelles, par exemple Des sanctions. Là, imaginons. je pense pas. J'imagine mal qu'il y ait des sanctions aujourd'hui. Je cite simplement des exemples oui. de mesures qui sont. Prises, ça existe. Ça bah, existe.
1: C'est dans, euh, on va dire, c'est dans le, dans la besace des Nations Unies. Ça existe.
0: C'est dans la panoplie que les Nations Unies ont à leur disposition pour imposer un, 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 un cessez-le-feu. Euh, c'est-à-dire que les armes se taisent et aussi des négociations. Vous avez entendu que le président Joe Biden et les Américains dans cette affaire ont un poids encore plus important que les autres. Le président Biden, qui doit tenir compte évidemment de la situation locale, a rappelé premièrement le droit absolu d'Israël à la sécurité, oui. et là la communauté internationale tout entière est d'accord avec cela. Il a rappelé quelque chose d'essentiel aussi, sur lequel le président Trump s'était éloigné, qui est le droit euh, des, Isra des Israéliens et des Palestiniens à vivre dans deux États viables, en sécurité, et internationalement reconnus. C'est très important, c'est le rappel d'un des paramètres essentiels. Alors, est-ce que c'est pratique sur le terrain Il faut voir que le terrain entre en ligne de compte. Est-ce que Qu'est-ce que peut-être un État palestinien demain Mais ce qui est important, c'est de rappeler un droit des Palestiniens. Donc, hum. les droits des Israéliens, les droits des Palestiniens. Sur cette base-là, on discute, en fonction de la situation du moment, on essaie de se mettre d'accord, et on écoute ceux qui qu'on a invité à eh s'exprimer sur la situation.
1: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Maurice Gourde Gourdemontagne. Merci d'avoir été avec nous, ancien conseiller diplomatique de, de Jacques Chirac. On suivra donc cette résolution, cette résolution, pardon, cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU qui peut aboutir, comme vous l'avez dit, soit sur une déclaration qui, généralement, n'est pas suivie d'actes, soit sur une résolution du chapitre 6 ou du chapitre 7 et qui, là, effectivement, est suivie euh, de différentes actions. Euh, et on dit ça alors que, j'apprends à l'instant, qu'une frappe israélienne a eu lieu sur le domicile du chef du Hamas à Gaza. C'est l'armée israélienne qui l'annonce à l'instant.